Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women that are living their dreams and making a path for the next generation. I'm Brenda hernandez Caimes, and this is Ellas. Hola, soy su host de Ellas, Brenda hernandez Caimes. Muchas gracias por escuchar otro episodio y apoyar a Ellas. Pueden suscribirse en Apple Podcasts, YouTube o en cualquier plataforma que escuchan este podcast y a dejar un review. Para el episodio 49 y el primer episodio de 2021, estoy muy feliz de presentarles mi invitada de hoy. Es una querida amiga y una mujer súper talentosa, Fernanda Carrillo, o mejor conocida como Cari. Cari es una artista visual, curadora de arte, diseñadora de joyería y escritora mexicana. Cari es la cofundadora y curadora de Casa Pichan, una plataforma de consultoría y exposición de arte. También fue la primera mexicana en exponer en The Elizabeth Collective en Nueva York en el 2019. Cari es la cofundadora y escritora de la revista Many Realities, una publicación que muestra las diferentes facetas del mundo de arte. Y recientemente lanzó su marca de joyería, Cara. Bienvenida, Cari. Hola, Cari. ¡Qué gran introducción! ¡Ya, contratada! No, pues, más bien tú, todo el trabajo y el talento de una joven que, como te he dicho antes, admiro tanto y eres una, eres una mujer con promesa y no solo hablas y lo muestras, o sea, haces el trabajo, ¿no? Y... En verdad admiro y agradezco que estás tomando el tiempo para platicar conmigo sobre tu trabajo y cómo eres tú como una mujer que inspira y que me inspira a mí. No, bueno, qué bonitas palabras. Cari, a mí me encanta comenzar cualquier, todos mis episodios ellas con esta pregunta. Ya sabiendo lo que has hecho y lo que estás haciendo, pero quiero saber y mis oyentes quieren saber quién es Cari, quién es la mujer detrás de este trabajo. Ok, qué buena pregunta. Pues la verdad creo que justamente soy una persona que cuando se le mete una idea a la cabeza no puede parar hasta que suceda. No tengo ningún miedo al fracaso, nada más me gusta lanzarme y lanzarme con toda este, mi energía y mi atención y ganas a los proyectos. Y, sí, y creo que lo más importante es que más que una mujer apasionada, soy una mujer curiosa. Me gusta seguir mis curiosidades por más pequeñas que sean y ver a dónde me llevan. Sí, y siento que desde el momento, para mis oyentes que no sepan, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Cari para un proyecto que antes yo manejaba y desde ese momento hicimos esta amistad y solo ver cómo has crecido y que siempre sigues esa curiosidad es algo que me encanta y... También me fascina mucho eso que ahorita dijiste. No tienes miedo al fracaso. Hay muchas personas que tienen, o sea, son curiosos, pero tienen miedo al fracaso. Y por ese miedo no comienzan. Entonces, claro. dejan al lado esa curiosidad. ¿Para ti siempre ha sido fácil? ¿O fue algo que tenías que mejorar o dejar a un lado ese miedo de fracaso? La verdad siento que sí, 100% fue algo que tuve que superar, porque sea con el arte, es difícil hacer tu obra y ponerla out there, ¿sabes? Como que piensas de cuántos artistas hay en Instagram, todo haciendo trabajo espectacular, y uno es completamente normal decirse, 
pero lo mío va a ser suficiente, voy a llamar la atención, soy lo suficientemente buena, eh, ¿qué significa esto? Pero fue, fue un proceso, la verdad es que en algún punto entre estas conversaciones, porque también soy una persona extremadamente overthinker y ansiosa, fue como que ya, a ver, no puedo vivir así, esto es, o vamos y lo intentamos y va a estar complicado y va a ser un poco vulnerable, pero es eso o no intentarlo. Entonces siento que en cuanto rompí esa barrera, como que justamente ya sea en arte, diseño, este, escribir o lo que sea, me lancé por completo. ¿Has visto cambios en tu vida, como tu día a día? ¿Esos cambios en cuanto decidiste ya lanzarte y dejar al lado ese miedo? Porque claro, desde el 2019 para acá, no antes, porque Casa Pichén fue en mediados del 2019, Uh -huh. Entonces, ¿qué cambios has visto en tu vida como persona que dices, este es el resultado de dejar ese miedo al lado y, y ser yo misma y seguir mi curiosidad y mi pasión? Es una gran pregunta que creo que nunca había hecho. Pero 100% hay tantos cambios en mí. Uh -huh. La verdad es que me siento una, una mujer mucho más segura de mí misma. Y siento que en todo este proceso he conocido mi valor como persona. Y creo que justamente, que creo que es algo extremadamente, extremadamente importante porque conocer tu valor significa que puedes poner límites y sabes hacia dónde vas, las cosas que, que tú quieres. Entonces, eso cambia completamente la dinámica en cuanto a tú y el mundo. Entonces, sí, lo voy a repetir, me siento una mujer segura de mí misma, que sabe lo que quiere, que se siente muy apasionada, antes era mucho más insegura eh, en todo, en elegir a mis artistas, en elegir las mm. obras, en curar, en mostrar mis piezas, en lanzarme a los proyectos, no estaba segura si mi elección era la correcta o cualquier decisión que tomara, tomara había cierta duda. Y creo que eso ha cambiado poco a poco. Mm. La experiencia me ha hecho mejor en muchos sentidos. Y como lo puse en una obra mía, que es, quiero ser la mejor versión de mí misma, cuando menciono a mi terapeuta en esa pieza, es la verdad. Entonces siento que lo extiendo tanto en la obra como en la vida diaria. Ay, oh, es una obra, una de mis obras favoritas de ti, y lo vamos a poner aquí en el video. Si están viendo el video, les recomiendo verlo, y obviamente el Instagram, donde pueden ver el arte de Cari, va a estar aquí en, en los show notes. Y qué bueno que mencionaste que, ya tienes confianza en ti misma, ¿no? En, en decir no y, y saber qué piezas de arte vas a aceptar, qué artistas, porque tú al tener la confianza en ti misma, tiene que ser muy presente en ser curadora de arte con Casa Pichán, tres ediciones actualmente. También al manejar tu al lado de otro con cara y también tu revista. Entonces, platícame, quiero comenzar con Casa, Casa Pichán. Ha sido okay. una, un camino de crecimiento, obvio, ¿no? O sea, me imagino se cometieron errores, aprendieron de esos errores en la primera edición, <risa> se aprenden en la segunda. Entonces, quiero ver esa evolución, ¿no? Porque comenzó, lo que me encanta fue de, tenías esta idea, no conocías a, a Mateo hasta que fue como de, ah, vamos a hacerlo, y estaban esperando a los inversionistas y no les dieron idea, o sea, no les daban respuestas. Y tú decidiste, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo entre nosotros dos. Y se hizo, ¿no? Entonces, tú no aceptaste un no en ese momento, ¿no? Así fue como esa confianza en ti misma. 
Entonces, platícame cómo ha sido esa trayectoria de crecer Casa Pichán y también darle la, una plataforma a, a estos artistas, pero también no olvidar la misión que tú y Mateo plasmaron desde crear esa idea. Sí, creo que justamente la primera expo fue eso. Tenía, somos Mateo y yo extremadamente ambiciosos y tenemos un gusto por arte como muy específico. Queremos artistas que nos vuelvan locos. Ese es el principal trato que tenemos él y yo. Entonces, mujeres, hombres, extranjeros, mexicanos, y queremos que la plataforma en donde los pongamos sea aún más fuerte. Y la primera expo sí, sí fue aprender, aprender a curar mejor, aprender, porque también apoyamos fundaciones, este, en especial apoyamos una fundación de niños. Sí. Y como que el cuarto que mostramos de la fundación, sentimos que faltaba algo después de esa expo. Pero... No sé, creo que justamente apenas hubo, hay una escritora de arte que llegó a, a Casa, a casa Pichán en este tercer volumen y me dijo, los veo, o sea, veo una curaduría mucho más madura. Creo que cada pieza tiene como su propio espacio y cuando están juntas tienen una, como un, un diálogo que es, es, es evidente y tú y Mateo como, porque ya sabes que damos los tours privados, explicamos cada pieza a las personas que vienen porque somos extremadamente intensos y apasionados. Pero, pues no sé, creo que he ido evolucionando en la manera en que realmente creemos en nuestros artistas. Creemos en nuestros artistas y creemos en nuestro espacio. Y como todo le ponemos tanto amor, la verdad es que creo que se siente, porque o sea, cada pieza tiene, tiene su su propio espacio y es un espacio pensado únicamente para esa obra. E incluso justamente este año se supone que Pichani va a estar en, en San Francisco por primera vez, pero llegó ah, la pandemia sí. y por eso ya no se pudo hacer proyectos. Esperemos que para el próximo año se pueda hacer. Pero no sé, estamos muy ambiciosos. Tenemos unos artistas fijos que los queremos llevar hasta donde podamos nosotros hacerlo. Desafortunadamente no se pudo hacer en San Francisco, pero... Eso fue otro reto para la, esta tercera edición que actualmente están haciendo. Pero fue como algo bueno, porque a ustedes le encantan hacer estas, caminando con los visitantes, hacer estas expos privadas. Entonces, platícame cómo tuvieron que adaptarse a nuestra realidad actual y poder comunicarse entre los artistas, traer las piezas, porque obviamente la primera y segunda Tenía que ser un poquito más fácil comparada a esta, pero ¿cuáles claro. fueron las cosas, los retos y los aprendizajes que tomaron para esta edición? Pues para, es que normalmente, te, o sea, justamente, ¿no? Agarramos como estos espacios arquitectónicos que están abandonados, pero creemos que tienen, creemos que tienen algún tipo de alma y les damos una segunda vida por medio de la plataforma de arte. Pero pues ahorita no podíamos buscar un nuevo espacio. Entonces, Mateo tiene algo que se llama el consultorio, donde yo tengo mi estudio de arte. Es ahí, en la parte de abajo son puros estu estudios de artistas y en la parte de arriba dormitorios para artistas. Uh -huh. O si alguien en el extranjero viene para acá para una feria o algo, se puede quedar en el consultorio. Y ahí tenemos nuestras oficinas de Pichan y también el showroom. Entonces dijimos como, pues, ¿y si lo hacemos en el consultorio? Y aunque es un espacio, digo, es una casa de dos pisos, pero comparada con las otras casas donde hemos hecho nuestras exposiciones, es mucho más pequeña. Pero también, es, también tiene otros elementos que nos gustan, como 
o sea, cada persona que ha entrado visitante es como, ¿qué onda con esta, esta joya de espacio? Está impresionante. Y tiene elementos muy viejos que son raros de encontrar, que justamente también no creemos en la galería como blanca y cuadrada, nos gustan espacios con carácter y cómo ese mm. carácter y, y detalles arquitectónicos conversan con las piezas. Entonces, en ese sentido fue como, ah, ok, perfecto, nos podemos adaptar aquí, hay que hacerlo como en casa y hay que hacerlo por medio de citas que afortunadamente la verdad es que desde el día uno fue como, oh, estamos llenos. <risa> o sea, ha ido gente todos los días, a todas horas, coleccionistas, art lovers, gente que no nos conocía, pero tenía curiosidad. Y entonces por ese sentido, bien, incluso iba a acabar el 27 Pixan y, bueno, Pixan, y creo que vamos a poder extenderlo una semana más porque necesitamos más fechas. <risa> Wow, qué, qué, qué padre, ¿no? O sea, uno pensaría, he, he leído varios artículos, he hablado con varias personas y tienen ese miedo de que varias industrias están muertas, pero es tan lindo saber claro. que desde el primer día se llenó, ¿no? Y, y ahora extender una semana más y de tener ese comentarios de que se ve más maduro, se ve más, se ha manejado mejor, ¿no? Que en las otras dos ediciones en una época que es la verdad, difícil, ha de ser, se ha de haber sentido muy bonito claro. sí, decir eso, escuchar eso. Y ahora, con tres ediciones, obviamente el objetivo fue estar en San Francisco y llevar los artistas en diferentes países y plataformas. ¿Podrías platicar? Ya sé que ahorita, pues, los planes, todo depende, ¿no? Nuestra actualidad y cómo están las cosas, pero ¿cuáles son los planes que Mateo y tú tienen para Casa Pichán y, y que esperan poder evolucionar y seguir creciendo? Ok, pues realmente creo que justamente también es un reto para nosotros en el sentido en el que siempre decimos qué tan lejos podemos llegar. Uh -huh. Porque nos, no nos gusta hacer las cosas como, como los demás, nos gusta arriesgarnos un poquito más con estas macro instalaciones y meter a los, a los, a, al público a un, un mundo que es la cabeza de algunos artistas, ¿no? Entonces, creo que por una parte seguir explorando esa parte de instalación que nos fascina. Y por otra es, o sea, como que justamente pandemia fue... No, creo que nos dimos cuenta mucho del sentido de comunidad que es, uh -huh. que es Pichan, porque, o sea, la gente no, nos extrañó en redes, ¿no? Así que uh -huh. fue como... ¿por qué no hacemos un giveaway de una pieza mía y una pieza de Mateo? De toda la gente que ha venido, es una manera también de agradecerles que no podemos agradecer por el apoyo y por seguir atendiendo a nosotros. Y el Instagram explotaba y es un amor por el arte inmenso. Entonces nos hemos dado cuenta de cómo, sí, el sentido de comunidad que hay. Y queremos seguir jugando con eso. Nos encanta agregar a músicos. Eh, de hecho, para esta expo queríamos... A invitar a como algunas cantantes que conocíamos, pero vimos que maybe vía Zoom no se iba a apreciar tanto, entonces bueno, dejamos para el próximo año, pero creo que estamos peloteando todo el tiempo y la verdad mm. es que simplemente lo intentamos, lo intentamos una y otra vez, que si un performance con Floria, eh, con una de sus creaciones y que pase y que dé como ciertos libritos, o qué tal si agregamos a estos músicos en un cuarto y hacemos algo... Entonces, creo que nada más estamos en un punto en el que queremos seguir jugando y ver qué podemos ser, o sea, y la plataforma y los artistas y hasta dónde lo podemos llevar. Sí, no, y me encanta eso de la comunidad y seguir 
recordarles, bueno, agradecerles ese apoyo, ¿no? Y que siempre han estado ahí. Cari, tú eres la primera curadora de arte que tengo en ellas y mis oyentes de seguro están, sí, gracias, y de seguro me están preguntando de cómo uno llega a ser curadora de arte y yo sé que para ti fue como de, quiero hacer esto, lo voy a hacer. Pero platícame los pasos o... Porque yo sé que es posible, solo simplemente el, es el trabajo y el tiempo de dedicarle a esto, ¿no? Porque no es, ah, voy a hacerlo y, y ya, pero es un proceso. Entonces, platícame cómo fue que comenzaste a ser curadora de arte. Siento que esta es de esas historias que es fake it till you make it. <risa> Porque ves la primera expo que resultó ser como un fracaso y, y era como de super investors y art collectors enormes que querían hacer una macro exposición. Pues uno me dice como, oye, veo que, te, que como que publicas artistas en tu Instagram como muy seleccionados, me encanta, no sé qué. ¿Has curado una exposición? Y fue como, claro. 100%. Ah, ok, ok. ¿Te, ¿Te gustaría curar la expo que estoy organizando? Es una macro exposición y no sé qué, Ana. Sí, perfecto. <risa> Con gusto. Pero entonces ahí, entonces cambia el chip de ya dije que sí, perfecto. Ahora a darle. Digo, siempre he estudiado historia del arte y me encanta y, y todo el asunto de arquitectura y arte y cómo se puede relacionar. Me fascina porque ya sabes que empecé estudiando arquitectura. Y más bien siento que uno de mis mayores maestros fue Mateo. Porque Mateo ya llegaba con siete obras y las ponían juntas. Es como, no, 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 tiene que tener un diálogo y no sé qué. Y de ahí se llevó la parte de observar. Uh -huh. Lo mismo como empecé a tener como cierto gusto en arquitectura, lo mismo empezó a pasar con el arte y lo mismo pasó con curaduría. Fue como observar, 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 ir a exposiciones constantemente y de manera, o sea, insaciable, entender las obras, entender cómo funciona el pensamiento del artista y cómo funciona la presentación de una pieza y seguir aprendiendo y seguir experimentando porque a veces me paso horas en un cuarto colocando los, los cuadros para ver cuál es la composición correcta. Uh -huh. Les doy su tiempo porque antes era muy impaciente y eso fui aprendiendo como, ok, ya no me sé qué colgarlo, tenemos nada más siete horas y ya tiene que estar todo listo. Es como, no, pues ahora te desvelas y haces que el cuarto quede perfecto. Uh -huh. Entonces, más que nada ha sido como todo un proceso igual de aprendizaje. Sí. Y yo sé que también puede aplicar, no sé, o sea, devoras los libros. O sea, tú... Oh, sí. o sea, y, y yo siento que también fue un elemento, ¿no? Que te, que te está ayudando poder hacer estas ediciones. Y ya te, qué bueno que mencionaste de ser paciente y... Porque yo he visto desde que conocí tu arte a través de Instagram y luego entrevistarte y ahora ver tus piezas. Ah, yo he visto esa evolución en tus piezas, ¿no? Comenzaron con las cactáceas, luego con la cerámica. Y yo siento, eso fue un resultado de ya dejar al lado el miedo e intentar nuevas, me, me, nuevos medios y... ¿Cómo han sido esos cambios en, en, en tus piezas este último año? O sea, ¿qué has visto? Porque son totalmente diferentes a las cactáceas y, y me encanta. Pero, ¿cómo ha sido ese camino? Sí, de hecho, me hace muy chistoso cuando algunas personas que ya conocen mi trabajo y han ido a la expo, es como, ay, ¿y esta artista quién es? Es como, ah, soy yo. Pero 
es como, ah, no, es cactácea, ah, no es cerámica. Ok, 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 perfecto. Eh, la verdad, justamente con el óleo, hablando de miedos y evolución, el, el óleo era algo que me daba, o sea, ven, ven de favor. O sea, no sé, le tenía un miedo rotundo, pero ni siquiera podía agarrar un pincel e intentar algo porque era como, no, no me va a salir, o sea, nada más no es lo mío, yo me quedo con mi estilógrafo y la cerámica y lo visually clean y, a, y así le sigo. Pero justamente cuando tuve la exposición con Elizabeth, Elizabeth este, uh -huh. en Nueva York, fue, acabé completamente vaciada, como que di mi todo. Al final llené dos pisos con un piso lleno de cerámica y un piso lleno de cactáceas y me tardé meses para hacer esas piezas. Y cuando acabé fue como, ya no tengo nada más de mí. O sea, ¿ahora qué sigue? Y decidí lanzarme al óleo como nunca lo había hecho antes. Fue, compré el lienzo más grande que encontré, agarré, este, compré pinturas que me llamaron la atención y dije, vamos a intentarlo. Y como siempre he sido de espacios muy pequeños para uh -huh. poder pintar, es como, no, no, esto, un escritorio y ya hago mis cositas. Aquí sentía un impulso de poder moverme y hacer y jugar. Entonces, le pedí a un amigo como, vente, hay que grabar este primer experimento y a ver qué sale. Y entonces grabamos la primera vez que yo interactué con Olio y salió como tenía que salir. Y me, me encantó el proceso. Y después me extendía a seguir experimentando y fue justamente un proceso a través de sentirme como mucho más segura con mí misma e intentarlo con simple curiosidad. Entonces era, era hacer una obra, este foto, subirla a Instagram, a ver qué salía y soy muy perfeccionista, pero aquí ha habido un cambio que también lo noto en mis pinturas y me encanta. Dejaste al lado el perfeccionismo y sí, o sea, yo vi, me acuerdo haber visto ese video, lo subiste en Instagram Uh -huh. tenías unos shorts negros, ¿no? Y sí, sí, sí. Me acuerdo, sí. Yo habíamos platicado, de hecho nos, nos vimos en persona por la primera vez antes de tu exposición en Nueva York. Uh -huh. Fue en noviembre, porque fue en diciembre, ¿no? Tu, tu expo. Sí, creo que sí. fue finales de noviembre para poder montar todo. Octubre, octubre, porque me acuerdo que estaba... Todavía en la Ciudad de México, todo el Día de Muertos. Y me acuerdo que me platicaste que necesitabas terminar esas piezas. Y luego me platicaste del estrés de como llevarlas a Nueva York, luego estar en Nueva York. Increíble. Toda esa experiencia me platicaste. Sí, platícame. Obviamente el burnout fue real, o sea, tuviste que Muy extenderte bien. para terminarlas llenar es, esos dos pisos, pero por esa experiencia experimentaste y estás ahorita creciendo como artista, pero platícame las emociones que sentiste, ¿no? El orgullo, la felicidad de ser, de ser la primera mexicana artista en exponer en The Lizards Collective, pero también el, el estrés que llevaste para terminarlo y, y, y también mostrarnos la realidad, ¿no? Porque también es mucho trabajo claro. para poder hacer esto y realizar esto. Entonces, platíqueme de esa experiencia, ¿cómo fue? Uf, pues la verdad es que sí fue, más que nada fue muchísima, muchísima ansiedad. O sea, de hecho, 
después de... Eh, no es que me da muchísima ansiedad. Eh, soy una persona, o sea, nuevamente como muy control freak y quiero que todo me salga perfecto, que siento que el perfeccionismo nada más es el miedo con tacones, como esta manera más elegante de decir, ah, todo bien, sí, sí. Pero no, es muchísima ansiedad y quería que el show quedara perfecto. Justamente, ¿no? Porque no solamente es la primera mexicana que me dijeron, me dijeron como cien mil veces, ay, la primera mexicana y aparte la más joven. No, tu show va a quedar increíble y es como, oh, ok. Y montar todo y aquí no es ayuda de nadie, es nada más tú diciendo dónde van tus piezas y asegurarte que todo se vea espectacular y que todo llegue sano y salvo porque transportar de México allá tanta cerámica también se me, o sea, se me rompió dos piezas y tuve que improvisar ahí algunas cosas y fue como, ok, bueno, ni modo, pues estaba más chica de lo que se tenía pensado, pero ya, tiene que continuar. Y creo que no fue, o sea, todo fue literalmente hasta el día de lo que respiré, todo estaba perfecto, todo fue ansiedad hasta el día del opening, ya, me vestía ahí mismo, ni siquiera me dio tiempo de regresar al departamento y empezó a llegar la gente y sentí las reacciones, que eso fue, creo que nunca habían dicho comentarios tan lindos de mis obras. Hubo personas que lloraron, hubo mujeres que me decían, oye, esta, esta sala está impresionante, pero también sabes quién es la artista de arriba, y fue como, ah, soy, soy yo, soy la misma, porque sabes, hay una, una cierta polaridad, y como, no, no, está impresionante, felicidades, me pidieron hacer entrevistas, o sea, fue muy, muy lindo, pero... Siento que obviamente el sacar absolutamente todo, la verdad, y creo que esto nunca se lo digo casi a nadie, me vino una tristeza después, o sea, post exposición de un mes súper fuerte. O sea, de alguna manera poner como absolutamente todo ahí, me, me, me vacié. Me vacié como nunca y llegó obviamente a diciembre y fue un invierno extraño y con muchos como mixed feelings y me recuperé únicamente a través del óleo, realmente wow entonces gracias al óleo pudiste conectar otra vez con tu pasión que es el arte y recargarte de una manera tu energía porque imagino que sí hay que reconocer y estar felices de ese gran logro, pero también reconocer lo que te deja, ¿no? lo que te marca después de, de dar tu todo, ya sentir estrés y luego perder esa adrenalina es como de te quedas en cero y, y siento Justo. que 2020 fue el año donde dijiste voy a recargar y voy a experimentar y a seguir esa curiosidad y comenzaste Many Realities que es una revista de arte que también has confundado y también eres escritora y lo haces con otras grandes mujeres en París y en la Ciudad de México. Una es española y otra es mexicana viviendo en París. Platícame, ¿cómo ha sido poder colaborar con estas mujeres en diferentes países, en diferentes tiempos? Eh, yo sé que actualmente ahorita están trabajando con la página web, pero... ¿Cómo ha sido esa colaboración? Y también que tu voz escuche, pero también en colaborar con, en armonía. Porque eso es, creo que un don, poder colaborar en armonía. ¿Y cómo ha sido esa, esa 
ese camino? Fíjate que justamente como que al principio fue complicado porque igual tuvimos como a otra chica que estaba en Nueva York, que tú también llegaste a conocer, y fue como, no sé, complicado. Había como mucho choque, no había como el mismo gusto de artistas y el mismo, los mismos objetivos para poder, eh, o sea, sí, ver encaminado a Many Realities. Y justamente como que ahorita el equipo se siente en armonía. De, o sea, tenemos gustos distintos en cuanto a arte, uh -huh. pero tenemos como una sintonía. Sí, se siente como una armonía eh, y una comunicación importante que creo que es esencial. Y a pesar de que tenemos como ciertas diferencias y gustos, de alguna manera todo coincide a que lleguen diferentes tipos de arte al público que nos está viendo en Menú Sí, y me encanta eso. Y para mis oyentes que no saben, de hecho... De eso platicamos cuando nos conocimos por la primera vez. Es comenzar sí. ese proyecto. Y yo estaba en las primeras fases de Many Realities, pero con el tiempo de mi trabajo, estaba en otro proyecto y estaba haciendo ellas. Decidí que no era, no podía, yo sabía que no iba a dar mi 100. Y fue cuando yo decidí. Claro. ¿Sabes qué? No. Que creo que eso también es difícil porque cuando un proyecto, porque obviamente cuando platicamos tú y yo de Realities, dijimos, no manches, o sea, dices sí, somos amantes del arte, nos gusta escribir, mm -hmm. no tenemos muchísima curiosidad en cuanto a 100 mil temas, hay que ver hasta dónde puede llegar este proyecto, pero sí, estabas como loca con ellas y tu trabajo y todo, y es difícil decirle que no a un proyecto, pero a veces pasa y es importante. Sí, y yo siento que... Es muy difícil decir no, porque fue, para mí, me tomó mucho tiempo llegar a esa decisión, pero ver que ya se encontró esta colaboración en armonía entre las tres, que aunque tengan gustos diferentes, se plasma, ¿no? En lo que muestran actualmente a través de Instagram. Y platícame cómo ha sido, sí esa armonía y, y han podido sincronizar, pero... pero algunos consejos a nuestros oyentes que están colaborando y están en diferentes países, ¿cómo han podido hacer esto que salga bien, que salga la mejor versión para Many Realities, y, pero al igual ser profesionales y que tu voz se escuche en este medio? Totalmente. Creo que, creo que justamente algo que nos sirvió mucho, porque al principio es como, no, tiene que ser así, así, así. Entonces, uh -huh. más estructuradas, mejor. Y nadie puede fallar en absolutamente nada. Y eso creaba también cierta presión en todas que hacemos cosas completamente apart o sea, por aparte de Many Realities. Y creo que lo que más nos sirvió, porque fue como, es un proyecto en el que claramente no ganamos dinero. Es únicamente por amor al arte. Uh -huh. Y mostrar nuevos artistas y crear tal vez una plataforma lo suficientemente interesante o grande para que más personas lo conozcan. Entonces, de repente, el punto fue como justamente hablar de todo esto y decir, ok, pues Fitch está en plena maestría allá en París y esta Pilar tiene 100.000 cosas de trabajo y yo también. Entonces, si alguien de repente un día no puede hacer la entrevista o no puede publicar algo, con toda confianza decir, niñas, pasó esto y esto y esto, necesito que haya más público por mí, o si quieren, o si quieren publico yo mañana, o pero comunicarlo. Entonces, eso acabó sirviendo muchísimo mejor que ser estas maestras estrictas 
dictadoras, que eso nunca funcionó para Many Realities. Entonces, sí. todo fue en base a comunicación y decir, puedo hoy, no puedo hoy, y está bien. Sí, la comunicación clara y también reconocer que si no estamos ganando dinero, pero somos apasionadas en el arte, pero también sabemos que tenemos una vida aparte de esto. Y estar bien con eso, porque si a veces la dictadura en colaboraciones tratan de bueno, ignoran eso y es puede ser un infierno y me da mucha alegría y, y gusto que saber que no es así y, y que se ha podido mantener en armonía y, y platícame si puedes cuáles son los siguientes planes pla para many realities qué objetivos tienen para 2021 eh, qué quieren ver cómo crecer justo vamos a tener una junta a finales de este año porque creo que estamos como al principio eran muchísimas entrevistas y artículos y escribir y ahorita estamos con una etapa en la que como estamos tan como locas que nada más estamos haciendo como un texto descriptivo de piezas que nos interesen o exposiciones. Pero creo que el punto para el siguiente año es seguir agarrando a no solamente artistas, sino también coleccionistas, porque como tú sabes, Many Realities tiene que ver con mostrar las diferentes realidades del mundo del arte. Es mm -hmm. artistas este, que estén apenas empezando, hasta macro coleccionistas o personas que estén haciendo ferias. Entonces queremos meternos más en este mundo, porque obviamente sí está a gusto nada más escribir un, este, una reseña de una obra que te guste, publicarla y listo, pero... 100% la intención es meternos más y volver a hacer artículos. Incluso nos han escrito mucho en, en, en DMs como, hey, me gustaría ser su intern, estudio historia del arte, me gustaría de repente hacer como cierto artículo para ustedes, no sé qué opinen. Y no, la verdad es que no habíamos pensado en eso y creo que estamos felices de también poder tal vez colaborar el siguiente año con nuevas voces que quieran uh -huh. transmitir un poco de su amor por el arte. Qué bello, sí, ¿no? Y cuando ahí otra vez regresamos a la comunidad, ¿no? Y a la que estás conectando con tu audiencia, que ven esa pasión y ese amor y contactan y quieren ser parte de esta comunidad que estás creando, es algo muy bello y qué bueno que están en esos planes de traer más voces y no solo que sean las tres, ¿no? Y, y ver qué más otras personas están viendo a través de las varias realidades del arte. Totalmente. Y ahora me quiero meter en cara. Fue algo que mm. comenzaste este año. ¿Cómo fue? ¿Qué te llegó para diseñar joyería? ¿Cómo comenzó este proyecto? ¿Y, y cuáles han sido las sorpresas de elecciones que como artista y como otra vez colaborando y creando este, este proyecto con, con otra persona? Pues este proyecto justamente nació a raíz de pandemia. Como tú me conocerás, soy una persona que todo el tiempo está intentando hacer nuevos proyectos y pandemia que me dejó como estática con obra nada más, fue como, tengo que hacer más cosas. Entonces dije, ok, primero quiero sacar una marca de muebles. Entonces agarré a dos diseñadores y fue como, hay que hacer una marca de muebles. Trabajamos muchísimo en eso. Y con Miguel Ángel, mi socio de Carra, o sea, siempre hemos querido hacer algo juntos. Y fue como, es que, ¿qué será? Empezamos por diseñar objetos para casa y dijimos, ¿qué tal si prendas? Y 
de alguna manera se me metió la idea, no tengo ni idea porque de algo relacionado con Afrodita, y dije, no, 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 joyería y que el tema sea Afrodita. Sí, perfecto. Y realmente se fue, o sea, obviamente Afrodita y todo, toda, toda esa colección que diseñamos como que fue como, no, para nada, el punto es hacer algo un poquito más original y algo más nosotros. Y fuimos puliendo el proyecto, pero fue un, o sea, fueron meses y meses y meses y meses. Y al final hicimos, o sea, es más, hablando de ahorita que vienen las fechas de Navidad, eh, mi mamá tiene unas, es, unas manzanas de vidrio artesanal que manda a hacer a un pueblito que se llama Tlalpujagua. Uf, sí. Y mi mamá fue como, oye, y un día deberían de no sé qué hacer algo con vidrio. O sea, todos los ojos se me hicieron enormes y fue como, claro, vidrio artesanal, vámonos a Tlalpujagua y a ver qué encontramos. Y agarramos a, a nuestro artesano favorito nos empezamos a sentar con él, le pasamos unos sketches y fue como todo este diálogo y pelotear con él ideas y colores y las posibilidades y acabó naciendo Carmen. Oh, ¡Qué bello! No, me encanta ese comienzo que fue gracias a tu mamá eh, cómo crecer este, eh, esta idea y, y por la pandemia creció esto y nació esto. Me encanta porque he visto las fotos y te, ya te dije, me encantan los anillos, o sea, y, y vi que los, los anillos y era como de, ¡Ah! los necesito tener, o sea, quiero uno. Platícame cómo, eso es otro proyecto donde también tienes que tener tu voz, que se escuche, pero también poder colaborar en armonía, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido eso de poder, a ver, queremos estos diseños, estos no, pero a mí también me gustan, a ti no, o sea, ¿cómo ha sido poder que también tu voz escuche y al final de cuentas que te represente a ti como persona pero también a los dos mm, Sí, eso la verdad es que yo creí que iba a ser mucho más complicado uh -huh. pero porque Miguel Ángel y yo como funcionamos Miguel Ángel es diseñador y artista yo soy como, hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto y Miguel Ángel es como más ok, vamos a diseñarlo, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo funciona. Y yo, sí, sí, pero el diálogo tiene que ser tal y tal y tal y tal. Es como, ok, pero entonces hay que bajar el diálogo, a ver, escribirlo, Fer, y yo lo modifico. Y entonces, de alguna manera, yo soy como esta explosión constante y Miguel Ángel es como si me agarrara y fuera como empezando a moldear cada idea que sale. Entonces, hemos trabajado perfectamente bien y somos igual, como que una... Digo, hay mucha amistad, pero también hay un cada lunes, nos tenemos que sentar y hacer los pendientes de carra, y creo que hay que hacer esto, y hay que hacer esto. Y Miguel Ángel siempre desde el principio ha sido como, confío plenamente en ti, sé que es un campo extraño para ambos, pero creo que tienes claro que tienes en la cabeza, entonces mm. quiero seguirte donde se te ocurran las ideas, y vamos, vamos trabajando cualquier cosa juntos. Entonces, ha sido un camino en ese aspecto como súper bonito. Y cada vez que tengo una idea como de marketing rara, es como, órale, no sé qué se puede hacer, pero va, hay que hacerlo. Entonces, ha sido un teamwork súper, súper lindo. Y, y, y vi las fotos de, que hicieron del photoshoot y me encanta. ¿Cuál, platícame cómo fue, en medio de una pandemia, eh, contactar a las modelos, 
poder agendar a un fotógrafo fue entre amigos o fue entre, pues, vamos con estas modelos, agencia, o cómo, cómo fue ese, esa experiencia y qué aprendieron de, de ello, ¿no? Porque obviamente fue el propósito para poder promover la joyería, pero también hacerlo de una manera segura y, y también creativa a la vez durante una pandemia. Claro. Sí, la verdad es que justamente lo más difícil del shooting fue bajar las ideas porque uh -huh. como que una cosa es cómo se ve en tu cabeza y otra es si funcionan o no funcionan. Y cambiamos el equipo del shooting dos veces. Como que algo nada más no coincidía. Hasta que en pandemia hubo una niña que me contactó que tiene la marca Retop, se llama Fer Sánchez, porque justamente necesitaban a alguien que diera clases de historia del arte online. Uh -huh. Y como que se dio el contacto. Y entonces yo a través de ese proyecto conocía, conocí un poco más a Fer. Me pusieron para modelar una cosa de la marca. Y me contó que ella es styling y dirección creativa. Entonces yo al principio dije, no, yo hago dirección creativa y tal, y a ver qué sale, y no sé qué. Y fue como que no está funcionando. Entonces... A Podía Fer y Fer agarró perfectamente todo lo que tenía en la cabeza. O sea, dijo, mándame una presentación con todas las ideas que traes y lo bajamos y hacemos una selección de marcas. Y realmente, sin Fernanda, no hubiera podido hacer el shooting. O sea, hizo todo posible. Lo organizó. Me, me, me dio, yo ya tenía una fotógrafa y alguien que hiciera make-up y todo eso. Y ella dijo, ok, perfecto, nada más, ¿qué pasa si conoces tus personajes? Yo he trabajado con ellos, tienen este gusto y tal, tal, y creo que quedan mejor con tus fotos. Hola, pues... Tuvimos unas fallas técnicas, pero estamos otra vez aquí eh, grabando esta conversación y estuvo perfecto porque Cari ahorita se encuentra en la, la tercera edición de Casa Pichán y nos va a dar un tour ahorita de las piezas para nuestros oyentes. Creo que van a apreciar la descripción que Cari va a dar y para los que están viendo el video, van a apreciar estas piezas. Gracias, Cari, por darnos ese vistazo de Casa Pichán y comenzamos. Va, perfecto. A ver, voy a voltear la cámara para... Ok, flip. Ok, pues este es el cuarto. Estoy compartiendo el cuarto con Jasmine Cadenhead, que es una artista canadiense impresionante. Sus inicios mm -hmm. empiezan en psicología, entonces es una representación abstracta de nuestros recuerdos y estas dos piezas fueron las que hice durante pandemia realmente la parte roja intenta representar un poco como la ansiedad y la parte azul es todas las herramientas de inteligencia emocional que podemos, mantener, o sea, podemos tener para contenerla como podrás ver el color rojo es un color súper intenso en estas piezas pero es un área mínima, es un elemento pequeño pero aún así presente no quería, hacer, no quería hacer como tal elementos como sólidos, entonces hice como estos pequeños difuminados en todas, en todas las figuras que hay, uh -huh. igual con el rojo. Pero finalmente me di cuenta que todo esto era una idea del control, control de factores internos o externos. Pero realmente podemos controlar tanto como cuando agarramos arena y nada más la intención de no se puede ejercer por completo. Así que es una, aceptación del, es una aceptación de la falta de control. Por eso las piezas terminan con este color arena y la instalación que está presente en Pixar. Sí. Para nuestros oyentes, 
les queremos describir que ahorita en este cuarto donde Cari se encuentra, en el suelo está, hay arena. Y entonces, al escuchar esta descripción que dio Cari, queda perfecto con sus dos piezas. Y Cari, viéndolo de cerca, viendo desde el video, me está impactando, pero sé que en persona me va, me está quitando las palabras. Y platicamos de esa ansiedad, ¿no? De, lo estuvimos, estuvimos platicando en esta conversación, pero claro. ¿cómo llegó la decisión de mantener esa instalación con arena y las dos piezas? ¿Cómo se hizo ese clic? Pues, sí, lo de la ansiedad siento que, o sea, en pandemia justamente sentí un incremento brutal del tema de la ansiedad y los miedos y todas las emociones negativas. Y de alguna manera, o sea, cuando escribía, porque todo, todo el proceso creativo que tengo es primero yo escribiendo, lo sentía mucho con la presencia del color rojo. Entonces empezó con ese elemento y obviamente el azul es mi color favorito y es el color de la calma. Entonces dije, ok, perfecto, el punto es contener la ansiedad. ¿Cómo lo puedo representar en una obra sin que sea como tan literal in your face? Uh -huh. Entonces, sí, como que todo esto acabó siendo como ajá, una abstracción de esta conversación. La arena nunca había hecho instalación con piezas y tenía muchísimas ganas como de llevar al público un poquito más allá para que también se metieran de alguna manera en mi cabeza, y siento que la mejor manera de hacer eso es con un elemento extra. Entonces, la otra vez, aparte, han venido niños y han jugado obviamente con, con arena, vino una bailarina en, en, para un shooting, entonces también como que interactuó con todo el espacio, se tiró en el piso, entonces se hace no solamente la conversación que yo tuve conmigo misma, sino que se generan nuevas conversaciones. Sí. Y eso es lo más interesante de una instalación acompañada con estos cuadros aquí. Wow, me encanta. Y sí vi esas fotos con la muchacha que estaba bailando. Que Uf. platicaste la historia en Instagram, ¿no? Que tú estabas dirigiendo, bueno, tomando las fotos con la ayuda de la fotógrafa, pero se, hubo como un, algo de con el internet, pasó, falló. Entonces tú tuviste que tomar las riendas y hacer ese shooting. Creo que tuviste bastantes experiencias antes de que la primera parte de la grabación estábamos platicando de uh -huh. que fue toda una experiencia, ¿no? Hacer el shooting para cara, pero ahora aprendiste más con este shooting, Uf. con este, uh -huh. eh, esta instalación. Entonces, platícame, vamos a mezclar las dos, ¿cuáles fueron las lecciones de cada una? ¿Qué estás aprendiendo? Porque siento que esas experiencias se dan más confianza en ti misma, en, en arriesgarte claro. y en, y hacer lo que te apasiona tanto. Realmente con, con la bailarina, o sea, porque aparte, a la, a la bailarina, a esta Paulina del Carmen, le enseñé el espacio y fue como, bueno, pues ella va a hacer lo que quiera, ¿no? Ajá. Pero llegó y fue como, ok, Fer, ¿cuál es tu visión? Y fue como, oh, oh shit, ¿cuál es mi visión? Y entonces, la verdad es que en ese momento sí fue como, sí quiero que la conversación, porque este cuadro, el cuadro de la derecha, que después uh -huh. vamos a mostrar un pequeño video de, de la bailarina, si quieres, uh -huh. encaja, si lo volteas, encaja perfectamente con las figuras de acá. Entonces, se vuelve como si fuera un tipo de ajá, impresión de ambos lados, pero sí. no es como tal, o sea, exactamente igual, nada más como que sí la continúa. O sea, los cuadros sí siguen como, ajá, cierta lógica, por así decirlo. Pero a mí me gusta más volteado. Entonces, le dije a, a Paulina, como quiero que tu primera interacción sea el cuadro, o sea, voltear el cuadro, tener como ese primer 
approach a él y después ya te bajas a la parte más terrenal y haces lo que quieras hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, como que la entrada sí para mí era importante por su manera en interactuar con las piezas, pero de ahí en adelante fue como, haz lo que quieras. Y sí fallaron muchas cosas, porque justamente Natalia, la fotógrafa profesional de danza, fue como, yo no puedo ir porque pandemia y me da cosas aunque sea con tapabocas, entonces pónganme en Zoom o algo y yo antes de acá dirijo. Entonces fue como, no, pero espérate. Y las dos cámaras y una sin pilas, tenía que ir. Entonces sí, son esos, esos escenarios donde tu creatividad se fuerza un poquito. Entonces, ¿qué vas a hacer con el resto de las fotografías, con la bailarina? Cuando ni siquiera sabes, como decirle a Pau, como, bueno, es como, ok, pies en punta. No tengo ni idea cómo, o sea, qué más decirle, pero bueno, creo que fue una interacción súper bonita y de alguna manera se conectaron todos los puntos, no solamente con una bailarina, sino con una fotógrafa y una diseñadora que estaba dispuesta a prestarnos lo que fuera necesario para este momento. Entonces, ese tipo de comunicación y momentos sí te hacen crecer y tener más confianza en tu trabajo. Y más cuando salen bien, que eso fue lo mejor de todo. Y creo que en ambas experiencias eh, los shootings salieron bastante bien, ¿no? Eh, y también creo que la gente que cree en ti y en tu visión y en lo que estás brindando a la comunidad, cree en eso y lo claro. hace mejor y perfecto. Entonces, me acuerdo que antes de la interrupción de la primera experiencia del shooting para cara, que de hecho estás usando uno de sus tus aretes que diseñaste. Sí. Tú estabas explicando que tú ibas a hacer el styling, eh, tuviste que cambiar el equipo dos veces por unas cosas ahí, uh -huh. pero llegó una persona, una estilista, que se, o sea, se dedica a eso, ¿no? Y entonces sí. estabas explicando que salió mucho mejor y que si se si hubieran quedado con los otros dos equipos con que comenzaron. Platícame de mm. empujar esa primera idea que tienes en tu mente, confiar en las demás personas que son expertos en su área claro. y dejar fluir esa colaboración. Sí, creo que justamente una idea que tenemos todos es como tiene que ser lo mejor de lo mejor y busqué a los mejores fotógrafos y busqué, pero faltaba como esa parte de comunicación y cuando conocí a la de styling a Fer Sánchez como que justamente fue como no pero espera yo te puedo presentar gente que yo he trabajado con ellos antes me vi tipo la fotógrafa apenas estaba iniciando con sus primeros shootings de moda pero me dijo pero no sabes el ojo que tienes entonces nada más dame chance confía en mi gusto y vas a ver que todo va a salir perfecto y ya fuera directora creativa o sea nos sentamos para hacer dije como quiero algo así entonces, así empieza mi visión. Ella bajó todas las ideas y con su equipo, la verdad es que lograron cosas espectaculares. Y es muy bonito también ver cómo comienza gente creativa y darles chance de que, ok, es como tu segundo tercer shooting, sí. venga, pues hay que ver cómo sale. Y todo fue espectacular, o sea, de editorial y una gran campaña. Y me encanta eso de... De algo se aprende, ¿no? Y estar dando esa oportunidad claro. a los demás que aprenden y aprendes con ellos y se crea algo bonito. Y, y la verdad, sí, otra vez me encantaron esas fotos que hicieron con cara. Y ahora me quiero meter al tema de time management. Cari, uh -huh. hemos platicado los proyectos maravillosos en esta conversación. ¿Qué haces? 
Sí. Lo, algunos de ellos estás con otras personas, con otros eres tú sola, especialmente cuando estás creando tus piezas de arte. Platícame, ¿cómo la haces tú para poder darle tu cien a cada uno, a tus piezas? Porque ese es tu, siento que tu primer amor. Y uh -huh. también en ti misma. Totalmente, ok. Uf. La verdad es que creo que estos últimos meses sí ha sido complicado. Soy una persona extremadamente apasionada y muy desorganizada. Entonces, de repente es como, tengo una idea y me hundo, no me importa nada más si me ando completamente, entonces pinto, pinto, pinto por horas, pero entonces tengo como 7000 DMs de carra y en Pichero me están pidiendo citas o un catálogo y ha sido complicado en ese sentido, pero realmente, justamente, apenas hace un mes para acá, me empecé a organizar de que, ver, esto es un calendario. Ok, calendario, apuntar todo, cada uno con división de colores en cuanto a los proyectos que traigo, y todas las mañanas hacer lista de pendientes, checarlo todos los días, hablar con mis socios, porque muchos socios que tengo en, en los proyectos son amigos, entonces es muy fácil decir como, ah, pues echamos una comidita y ahí vemos qué pasa. Y es como, no, hay que sentarnos y dos veces a la semana vamos a tener junta a tal hora y si alguien no lo hace, pues no es de que, ay amiga, perdón. No, es, pues te acabas de incumplir con un requirement para nuestro proyecto, entonces si no se puede, más disciplina, más responsabilidad. Entonces, siento que, digo, la verdad es que tengo unos niveles de energía brutales, creo que nada más por eso me puedo dividir en tantas cosas pero sí tuve que sacrificar por ejemplo estos meses eh, más como la parte de ejercicio y salud porque a veces es como bueno mi modo hay que comer aquí rapidísimo una hamburguesa unos tacos y vámonos uh -huh. que espero que cuando Carra ya esté más estable porque Pichan ya realmente tengo a mi socio y como que llevamos dos años y cacho con esto está mejor pero, pues sí, nada más cuando empieza un proyecto creo que es parte de dar absolutamente tu todo. Y se vienen más, entonces, pues vamos a ver cómo lo logro. Creo que voy a tener que hablar con Elon Musk para ver para cuándo vienen, vienen los clones o cyborgs, porque urgen. Urge otra versión de nosotras mismas, exacto. Urge, exacto. Pero ahí llega más, ¿no? Me encanta que dices, sí son amigos, pero accountability, de, uh -huh. y también en esa confianza en ti misma, en tu voz y lo que tienes que decir y en tus proyectos, ¿no? Que todo se tiene que hacer, se entiende que estamos en una pandemia, hay otras cosas que hacer, pero pues claro, se tiene que lograr y cumplir y, y es lo que creo que en estas pláticas que tienen ellas se ha, se ha enfocado mucho y también en la salud y es algo que olvidamos y ya cuando no uh -huh podemos, cómo, cómo podemos hacer nuestros proyectos y es algo que yo puedo identificarme contigo porque tengo estas ideas, no cuido mi salud y es cuando me derrumbo y digo, oh por Dios, ¿qué estoy haciendo? Sí necesito otro clon. Claro, aunque siento que la salud mental es la más importante, mientras puedas tener un momento para tú escribir y respirar y simplemente ver en dónde estás parada, está bien. El ejercicio obviamente es súper esencial, pero mientras tengas la parte de salud mental y estabilidad, siento que puedes dar realmente ahí tus 100 en tus proyectos, ¿no? Sí, y tú estás, tienes un terapeuta, entonces, y, y yo también, y creo que eso es como 
eso es una decisión para cuidar nuestra salud mental, especialmente en claro. estos momentos. Y siento que en esa, tú a tener tu terapia se ha plasmado en tu arte, como le habíamos platicado en esta, en esta conversación. Y ya que hemos estado hablando de time management, de tus proyectos, es, nos diste un tour privado en Casa Ficha, <risa> solo para ellas, exclusivamente para ellas. Exclusivamente. Eh, quiero saber dónde te ves tú como artista y ya sé que los planes no son fijos, cambian. Claro. 2020 nos demostró eso. Pero, ¿cuáles uh -huh. son los objetivos que tienes en mente para ti como artista en cinco años y en cada proyecto? Uf. Pues, como artista, creo que justamente algo me ha pasado que no sé, tenía un shift en quiero ser la mejor y mis precios tienen que estar aquí, si no, no quiero y si no me voy a frustrar. Y siento que a partir de este año, no es que dijera como quiero estar en, un, en una zona cómoda, sino más que nada voy a dar lo mejor que puedo dar en mis obras y, si, y eso es pintar y pintar y pintar ver que, de qué otra manera más creativa puedo mostrar este, esta pieza y simplemente dar mi 100. Que yo, es más, me escucho ahorita y hace dos años hubiera sido como, yo hablando así es imposible. Como que siento que es una posición únicamente de comodidad. Como, bueno, ya se dará. Pero realmente me ha funcionado más que nunca porque he experimentado y me he sentido más libre y menos estresada. Y al menos en el arte me ha servido. Sí. En, en Pichán y en Carras, sí, ahí se viene la parte como más ambiciosa de que necesito ver a Carra en estas revistas y quiero colaborar con tantos diseñadores y tantos personajes, mujeres o hombres que quieran usar las piezas y ver la reacción y, y seguir colaborando y creando piezas que se me hagan únicas, interesantes y un tanto escultóricas. Entonces, eso también es un nuevo reto creativo y me gusta. No, no solamente de negocio, sino también me gusta que sigue siendo un reto para mi creatividad y me sigue como, ¿sabes? Sacando otras áreas que no conocía. Digo, también queremos meternos a ropa y a objetos de casa y ver hasta dónde puede llegar el proyecto. Como que antes de que acabe el año, justamente vamos a decir, ¿por qué vamos a empezar? Porque tenemos demasiadas ideas. Sí. Ay, qué emoción. Me encantaría como verlo crecer aún más y conociendo cómo eres tan creativa y apasionada yo sé que se va a lograr Cari y espero ir muy pronto cuando ya pueda porque necesito Uf, mis sí. anillos necesito mis anillos de cara y va a pasar va a pasar Cari muchas gracias por esta plática quiero terminar con la pregunta de siempre si tuvieras la oportunidad de viajar a través del tiempo sabiendo ya lo que has vivido con esta plática, tus experiencias con proyectos, como artista, ¿qué le dirías a Pequeña Kai? Hmm, es una buena pregunta. La verdad es que siempre he tenido desde chiquita conversaciones como con mi versión más grande y fingiendo hmm. como que me contestarían, pero siento que el mensaje que más que decirle como, hey, It happened y vas a estar bien y todo eso es las simples simple palabras te quiero porque creo que a veces no importa 
contarle como todas las experiencias que va a tener y que entonces respire y no tenga miedos, sino el recordatorio constante y demostrar el self-love. Entonces, creo que nada más le diría, te quiero, la abrazaría y listo. Oh, sí. Gracias por esa respuesta y que hasta me da ganas de llorar. Eh, porque sí es muy importante el self-love, amor propio. Muchísimo, claro. Y se va mucho a lo que hemos platicado en este, esta conversación, con, con la confianza en sí misma, encontrar tu voz. Todo llega a ese amor propio, porque si no tienes ese amor propio, ¿cómo le vas a dar ese amor a tus proyectos? Exactamente. A todo lo que estás en tu vida. Y Cari, a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar cada Menu Realities, Casa Pichan? Realmente Instagram es la mejor opción. O sea, si me meten a mi Instagram, ahí les va a aparecer Menu Realities, Carra y Pichan. Casa Pichan. Entonces, con gusto pueden hacer eso. Y si no, cuando pongamos nuestro post de este gran podcast podemos hacer las menciones porque supongo que me han de estar de cómo describe Pichan sí y para los que quieren saber su, el Instagram de Cari es cari-fernanda para los correcto va a estar en el video y va a estar en los show notes eh, y, y sí ahí está todo en su bio de Cari Cari muchas gracias por esta conversación me encantó que esta fuera la última plática grabada en 2020, pero la primera que va a salir para 20, 2021. Muchas gracias y ojalá cuando todos nos podamos ver en persona, lo podamos sí. hacer esta persona, porque me encanta platicar contigo y saber más de ti y saber más de tus proyectos y cómo están creciendo. Y gracias a ustedes por escuchar esta plática. Espero que se hayan inspirado amado esta exclusiva cita privada para Casa Pichan y espero que les guste las piezas que hemos demostrado aquí y que vayan a visitar a Cari, apóyenla pueden apoyar a ellas para seguir escuchando y suscribiéndose a YouTube y Apple Podcasts y Spotify, nos pueden seguir en Instagram a ellas the podcast es e -L, l a s the podcast nos pueden mandar un correo si quieren ser una invitada aquí en ellas a ellosthepodcast at gmail.com es i w l a s thepodcast at gmail.com Muchas gracias, Cari. Nos vemos en Muchas dos gracias. semanas. Adiós. Qué emoción. Bye. If you've been listening to Ellas for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into the lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcasts and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. Ellas is produced, hosted, and audio edited by me, Brenda hernandez Jaimes. Our video conversations are edited by Javier ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro. We created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. This is Ellas. <laughs>